0: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hoy, séptimo día de la novena parroquial, se celebra el Día de la Familia, y entonces consideraremos esta gran institución a la luz del Evangelio, porque Cristo santificó la familia. Cuando el que después sería San Pío X fue nombrado arzobispo de Mantua, recibió, como todos los obispos, un anillo episcopal, anillo que en otra época los fieles solían besar al obispo. Y él, cuando quedó solo con su madre, le mostró el anillo y le dijo, «Mira qué lindo anillo me han dado». Su madre, a su vez, le mostró su propio anillo de casamiento y le dijo, hijo, si no fuera por este anillo, por el anillo de casamiento, tú no tendrías ese anillo. La Iglesia se nutre con los hijos, que son el fruto de la familia cristiana. Esa es la grandeza de la familia. Dios, para constituir el sacramento del matrimonio, como una institución natural, porque el hombre por naturaleza siente inclinación hacia el matrimonio y hacia los hijos, a comunicar la vida dándosela a los que serán sus hijos. Si Cristo no lo hubiera levantado al nivel de los sacramentos, el matrimonio en su plano natural sería simplemente un contrato, un contrato legítimo, algo bueno, Un contrato porque consiste en el acuerdo de dos personas distintas, de distinto sexo, por el cual cada una ofrece al otro el derecho sobre su propio cuerpo y acepta ese ofrecimiento de parte del otro. Y esa entrega mutua de sus propios cuerpos se hace con vistas a la comunicación de la vida. El matrimonio es algo bueno. Por eso Cristo lo santificó con su presencia en Caná. El primer milagro de nuestro Señor Jesucristo es realizado en unas bodas en Caná. Y vemos además la bondad del matrimonio porque Cristo quiso nacer en el seno de una familia y honró a la institución familiar sujetándose a sus padres durante 30 años. No sabemos cuántos años tenía nuestro Señor <coughs> cuando murió San José, pero lo cierto que cuando él inicia la vida pública, es decir, a los 30 años de edad, todavía vive la Santísima Virgen María y Cristo la honra y la respeta como a su madre. El matrimonio es don de Dios. Dios es el autor del matrimonio. Lo vemos en el libro primero de la Sagrada Escritura, el libro del Génesis. Dios crea primero al hombre... Luego dice, no es bueno que el hombre esté solo y entonces crea a la mujer. Y una vez que están juntos el hombre y la mujer, Dios dice, creced, multiplicaos y dominad la tierra. Los crea a cada uno para el otro y les da la orden de ser fecundos. Es decir, de prolongar ese amor que los une en los hijos. Por eso tenemos que tener esto muy en claro para no caer en el error que con insistencia, con pertinacia, tratan de inculcarnos de todas partes, ya sea por los medios de comunicación social, ya sea en la escuela, en en la universidad, en todas partes nos quieren presentar el matrimonio como el fruto de de una simple voluntad humana. Entonces, como el matrimonio nace de la voluntad de los hombres, es modificable según el antojo de los hombres. Y si dos que han vivido un tiempo juntos se quieren separar, y bueno, se separan, porque total son libres para hacerlo. Y si en lugar de ser el matrimonio, la unión de un hombre y una mujer, es la unión de dos hombres o de dos mujeres, y bueno, si lo quieren hacer, libres son, hacen uso de su voluntad, de su libertad, que hagan como quieren mientras nos molesten a los demás. No es falso. El matrimonio no nace de la voluntad del hombre ni de la voluntad de la la mujer, sino que nace de la voluntad de Dios, que es el autor de la naturaleza humana. Y por eso debemos respetar esa voluntad, debemos respetar la ley que Él ha puesto en nuestra naturaleza. Por ejemplo, si un día el párroco se encontraba con mucho dinero y dijera, voy a ampliar el templo. Entonces, para ampliar el templo, ¿qué es lo que voy a hacer? Y voy a tirar abajo esta pared para que este edificio se prolongue en aquella dirección o en aquella dirección donde sea. Y el ingeniero le dice, no, mire, padre, no puede tirar abajo esa pared porque ahí hay una viga. Si usted toca esa pared, se desploma el techo. Dice, no, a mí no me importa la ley esa, es decir, yo tomo en cuenta únicamente las leyes que quiero. Si no tomo en cuenta esa ley, en definitiva por la ley de gravedad, Es decir, en lugar de construir, va a destruir, porque el techo se va a precipitar hacia la tierra. Las cosas tienen sus leyes y si nosotros queremos usar las cosas, debemos respetar las leyes que Dios ha puesto en ellas. El que no quiere respetar la ley de gravedad termina dándose un porrazo tremendo o termina soportando sobre su cabeza la caída de algo bien pesado y contundente. Si tenemos que respetar las leyes que Dios puso en las cosas muertas, como puede ser una viga, una piedra o lo que sea, ¿Cómo no vamos a respetar la ley que Dios ha puesto en algo infinitamente más delicado, complejo, noble, misterioso, como es la naturaleza humana? La insistencia de la Iglesia sobre el respeto a la ley de Dios en la institución familiar no es porque la Iglesia esté atada a prejuicios del pasado ni se oponga a todo cambio, a toda forma de progreso, sino porque conoce mejor... ...que los que en cada época aparecen pretendiendo tocar la familia... ...cuáles son las leyes eternas de ella. Por eso insiste en mantener intacta la institución familiar. En el plano natural entonces el matrimonio es... ...la unión de uno con una durante toda la vida para los hijos. Tiene que haber uno y una, no es de uno con muchas ni de una con muchos... Durante toda la vida, únicamente la muerte separa la institución familiar, el matrimonio. Es indisoluble. Mientras viven los cónyuges, es indisoluble. Y la finalidad del matrimonio son los hijos. Esto es lo que Cristo toma y lo convierte en sacramento. ¿Qué significa que el matrimonio sea un sacramento? Significa que es una fuente de gracias. ¿Por qué Cristo Es decir, ¿en qué consiste o cómo el el matrimonio es una fuente de gracias? Si los que contraen matrimonios están bien dispuestos, reciben la gracia santificante en sus almas al contraerlo. Por eso es tan importante recibir el sacramento del matrimonio, quienes se casan, en en estado de gracia, para que Dios les pueda dar la gracia nueva, que promete a todos los que reciben el matrimonio. Tantos son los que no quieren confesarse antes de contraer el matrimonio. Y al no confesarse, están cerrando las puertas del alma a todas las gracias que Dios le quiere dar con ocasión del matrimonio. Pero no solamente los esposos reciben gracias al contraer matrimonio, sino que además Dios se compromete a darle todas las gracias y todos los auxilios que ellos necesitarán a lo largo de sus vidas para hacer frente, para afrontar sus responsabilidades de esposo y de esposa, de padre y de madre. Esa es la grandeza del sacramento del matrimonio, es fuente de gracia. Además, tiene como bien primario, fin principal, los hijos. Dios ha querido que los padres fueran colaboradores de Él en la obra grande, grandiosa de comunicar la vida. No se trata simplemente de comunicar una vida temporal, sino que los padres se asocian a la obra de Dios de traer una nueva persona al mundo, una persona cuyo fin es la vida eterna. La grandeza del matrimonio no está simplemente en que permite la perpetuación de la especie, de la raza humana, sino que incorpora nuevos individuos que tienen por finalidad la vida eterna. Están llamados a tener parte en la gloria de Dios. Por eso, hermanos, no nos tenemos que dejar engañar por aquellos que dicen bueno, el matrimonio tiene en realidad dos finalidades. Una son los hijos. Otra finalidad es el amor mutuo de los esposos. ¿Qué vamos a hacer? Si los esposos renuncian a los hijos porque encuentran demasiado cargoso, gravoso tener nuevos hijos, de todas maneras se mantiene la finalidad del matrimonio en cuanto se lo usa para mantener el amor de los esposos. Entonces son lícitos todos los medios que impiden la comunicación de la vida, la píldora eh, y tantas otras cosas más que hacen pecaminoso la unión sexual dentro del matrimonio porque se se la realiza de tal manera que se le cierran las puertas a la comunicación de la vida. Ese razonamiento es falso. El fin principal del matrimonio son los hijos y los esposos se amarán sobre todo en los hijos porque ellos son perfectamente unos En los hijos. La unidad perfecta entre el esposo y la esposa es indisoluble en la persona del hijo. No es que sea una realidad despreciable el amor mutuo de los esposos, pero está subordinada al hijo, que es más importante. Y por fin, el matrimonio tiene un tercer bien. Primero, fuente de gracia. Segundo, los hijos. Tercero, la fidelidad o la unión indisoluble. Nosotros tenemos el ejemplo de aquellos matrimonios que han durado muchos años y después sobreviene la muerte de uno de los cónyuges. La experiencia dice que frecuentemente al poco tiempo se muere el cónyuge sobreviviente. ¿A qué se debió esto? Es que habían llegado a ser una sola cosa. Y esto es la realización de la fidelidad, la mutua ayuda. Han sabido ser, cada uno sostén del otro, cada uno el complemento del otro. El matrimonio es indisoluble, como fue dicho, no puede ser disuelto, no puede ser declarado como cesante por alguna autoridad humana. La Iglesia se dice tantas veces, es decir, reconoce algunos casos en que se declara acabado el matrimonio. No, no es así. Lo que la Iglesia puede llegar a hacer es declarar que un matrimonio no existió, aunque aparentemente había un matrimonio, sin embargo, cuando se investigan las disposiciones de cada uno de los cónyuges, de los que aparentemente eran cónyuges, se ve que falta, o faltaba cuando se intentó contraer el matrimonio, una condición indispensable, y por lo tanto lo que a los ojos de los demás parecía un matrimonio, en realidad no lo era. La gente tantas veces dice sí, dice lo que pasa es que a Julio Iglesias le El divorcio porque tenía dinero, puso dinero, entonces la iglesia lo dejó casar por segunda vez. No, no es así. Si pongamos ese caso, Julio Iglesias o cualquiera de los otros que recibe el reconoc- la autorización de la Iglesia para casarse de nuevo. No es casarse de nuevo, es casarse porque la primera vez no se realizó el matrimonio. Es decir, esto siempre y cuando las declaraciones han sido honestas. Ahora, si Julio Iglesias y los demás mienten al declarar, es cuestión de ellos. Podrán engañar a la autoridad humana en la Iglesia, pero a Dios no lo engañan. Si es que fueron sinceros, al realizar ese nuevo matrimonio, en realidad están realizando el primer matrimonio. El otro fue solo matrimonio en apariencia, pero no en realidad. La ley del divorcio que entre nosotros ha sido implantada es una monstruosidad no solo contra la iglesia, no ha significado un ataque contra la iglesia, sino que ha significado un ataque contra la sociedad misma. ¿Por qué? porque así como este edificio se compone de ladrillos y el cuerpo humano se compone de células, los que imponen la ley del divorcio, al ignorar la naturaleza indisoluble del matrimonio, obran como quienes comenzasen a disolver los ladrillos de que se compone este templo o comenzasen a arruinar las células de que se compone nuestro cuerpo humano. La familia es la unidad fundamental de la sociedad. Si se toca a la familia, peligra toda la sociedad. A todo el mundo le horroriza la simple posibilidad de que él mismo, algún familiar suyo, tenga cáncer. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es el enloquecimiento de un tipo determinado de células que dejan de respetar el orden que pide el cuerpo humano. Eso mismo sucede en la sociedad cuando las células, los fundamentos de la sociedad, que son las familias, comienzan a enloquecer y a disolverse y a rejuntarse sin orden alguno. Entonces esa sociedad va al muere, va a la quiebra. Y tenemos que decirlo con todas las palabras claramente y el que nos quiere entender que nos entienda. La ley del divorcio nos ha sido impuesta no por compasión a quienes tenían una situación irregular de familia, sino para destruir nuestra nuestra sociedad, para destruir el país. Hay muy grandes intereses que tienen su mira puesta en este país y necesitan la destrucción de la sociedad para ellos esclavizarnos y quedarse dueños de nuestras riquezas. Y desgraciadamente cuentan con la complicidad de los políticos, de casi todos los políticos, que para satisfacer sus bajas apetencias se venden a esos intereses y conspiran contra nuestros intereses y contra los intereses de la sociedad. En fin, allá ellos. Hoy queremos ensalzar el papel y la dignidad de la familia. La familia es un medio de santificación, es un medio para dar buen ejemplo ante el mundo Cristo en el Evangelio nos ha mandado ser sal del mundo, luz del mundo, ser como la levadura. El que sabe constituir una familia cristiana es sal, es luz y es levadura, porque no solo se santifica Él, sino que Él irradia en el medio en que le toca vivir esa influencia benigna que procede de la vida en gracia. La familia es un medio de realizar apostolado. Nos permite permite a quienes han descubierto su vocación matrimonial y la han consumado, la han llevado a cabo, imitar a la Sagrada Familia. La Familia permite la constitución de la Iglesia Doméstica le permite al varón tener una buena compañera y a la mujer un buen compañero y a ambos gozar del amor de los hijos. Pero en definitiva, si es sacramento, la familia se nutre de la fuente de todo amor. Si en el matrimonio cristiano se ve santificado el amor del hombre y la mujer, para que ese matrimonio permanezca sobre bases sólidas, no corra peligros, deben el varón y la mujer y después los hijos que Dios les dé consolidar el el amor que los une, pidiéndolo a la fuente de todo amor que es nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, una de las promesas que Cristo hizo a quienes honrasen, dicen culto, dicen adoración, tributasen adoración al Sagrado Corazón, que representa la fuente del amor de Cristo por nosotros, es que Dios pondría paz en las familias, en aquellas casas, en aquellos hogares, donde la familia se consagre al Sagrado Corazón y donde se entronice una imagen del Sagrado Corazón y los esposos y los hijos, periódicamente, Eh, habitualmente dirijan sus oraciones a Cristo representado bajo la advocación del Sagrado Corazón, Cristo se ha comprometido a poner paz en esas familias y a darles estabilidad. Y no puede ser de otra manera. ¿Por qué? Porque Él mismo dice en el Evangelio que el mundo no nos puede dar la paz, sino que la paz es un don que Dios da a los hombres a través de Él, a través de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos aquellas palabras que están en el Evangelio de San Juan, la paz os dejo, la paz os doy, la paz que el mundo no os puede dar. ¿Por qué hay tantas familias en crisis? Porque intentan construirse, edificarse sobre otro fundamento distinto de nuestro Señor Jesucristo. Y van a la ruina. También tenemos que recordar las palabras del Evangelio de San Mateo, donde haya dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si la familia sabe reunirse en el nombre de Cristo, allí está Cristo en medio de ellos santificando la institución familiar. Por eso sería un gran fruto de esta novena si muchas familias de esta comunidad reconocen el papel de Cristo en el centro de ellas y le dan culto visible entronizando la imagen del Sagrado Corazón, consagrándose las familias al Sagrado Corazón y dirigiendo habitualmente sus oraciones al Sagrado Corazón. Por fin Es decir, para consolidar la institución familiar hay otra forma que es un invento argentino. Efectivamente, la experiencia nos indica que muchas veces cuando los políticos apuntan, los mismos políticos que legislan contra el matrimonio y nos han impuesto la ley del divorcio, esos mismos políticos cuando apuntan a conseguir la presidencia de la república tratan de recomponer la situación familiar. Esto es algo que muestra la mala conciencia con la que proceden. Recuerdo, por ejemplo, el caso de uno que fue presidente 30 años atrás, el doctor Frondizi, era notorio público que vivía separado de la esposa. Cuando entró en la campaña presidencial, una de las primeras cosas que hizo fue aparecer públicamente otra vez junto a su esposa. Si hemos de creerlo a lo que la gente dice, lo mismo habría sucedido con el actual Presidente de la República. El que nos impone la ley del divorcio, antes de aspirar a la Presidencia de la República, tenía a su esposa en el banco, la hacía jugar de suplente. Y cuando se es decir, lanzó en la campaña presidencial, recompuso su situación familiar. Y el mal ejemplo prende y hoy en una provincia del norte, en la que fue tierra de Facundo, vemos a alguien que durante muchos años ha estado viviendo separado de su esposa. Hasta incluso algunos años atrás hubo reportajes en una revista en que la esposa hablaba pestes de él, pero ahora claro, como faltan un mes, para las, dos o tres meses para las elecciones internas y después están las elecciones generales, es decir, de buenas a primera parece recompuesta la familia y cada uno habla bendiciones del otro. hay otro candidato por ahí que se jacta de ser muy católico y tiene 10 hijos y a pesar de todo el cartel que tiene de católico él ha sido uno de los que ha votado por la ley del divorcio ¿qué conclusión tenemos que sacar? y bueno, que si la situación familiar va mal, es decir, podemos rezarle al Sagrado Corazón, podemos hacer una novena a San José, podemos pedirle a Santa Rita, patrona de los imposibles pero si nada de esto funciona hermanos, tratemos de candidatearnos para la presidencia de la República que infaliblemente los matrimonios van a empezar a recomponerse y como Dios no se deja ganar en generosidad por ahí encima da la yapa y le da 20 años más de vida a la suegra vamos a rezar el credo